0: мои любители дорам. Добро пожаловать на подкаст «Не без драмы» и я его ведущая Дана, дорамщица со стажем. Здесь я провожу обзоры и погружаю вас в захватывающий мир корейских сериалов. Сегодняшний эпизод я хочу посвятить дораме «Наш блюз», который входит в мой топ дорам 2022 года. Неспешный сюжет дорамы рассказывает про жизнь сельских жителей на фоне красивых пейзажей острова Чеджу. Дорама описывает обыденные человеческие отношения, а это мой самый любимый жанр сериалов. Но прежде чем мы начнем, не устану предупреждать вас о спойлерах. Это концепт моего подкаста. Если вы из тех, кто готов убить собеседника за спойлер, то пожалуйста, нажмите на паузу и вернитесь после просмотра сериала. Ну что, погнали? Дорама еще до своего выпуска уже привлекла много внимания. Тут и звездный актерский состав что не герой, то звезда. В нем снялись такие мега-звезды, как Либен Хон, Шимина. Ким Убин. Рюбин вы можете знать по сериалу «Мистер Саншайн». Шимину вы можете знать по сериалу «Моя девушка Кумихо» или «Приморская деревня Чачача, Это вот одна из последних ее работ. Ким Убина, я думаю, вы можете знать по сериалу «Наследники». Интересно, какой бюджет у этого сериала? Кстати, участие Ким Убина ждали все. Это была его первая дорамная роль после долгого перерыва, связанного со здоровьем. Если кто не знает, то у него обнаружили рак, но он вроде бы сейчас в ремиссии. А еще, может быть, кто-то из вас знает, что Ким Убин и Шимина уже долгое время являются парой в реальной жизни. И сначала все думали, что в этом сериале они тоже будут играть пару. Но оказывается, они согласились играть вместе в одной дораме после того, когда узнали, что у них будут разные партнеры. Я думаю, что это даже и лучше, учитывая тот факт, что корейские фанаты не всегда с теплотой встречают реальных партнеров своих кумиров. Также, конечно же, все поклонники Chimina из BTS, а я в их числе, ждали саундтрек дорами в его исполнении. Be, be Задумка сценариста очень необычная для Дорамы. Здесь нет главных героев. Ну, точнее, все герои главные. Каждая серия, либо несколько серий посвящена какой-то отдельной паре, которые являются главными героями в этой сюжетной линии. А остальные актеры играют второстепенных персонажей. Из общего у всех героев эта локация, их всех объединяет остров Чеджу. В общем, получилось что-то вроде фильма «Реальная любовь», если кто смотрел. В Дораме 20 серий, как раз то, что нужно для долгих осенних вечеров, я считаю. Тем более, что в сериале просто обалденные пейзажи острова Чеджу, от которых становится так тепло на душе, синее море, зеленый луга, солнышко, кайф просто. Наслаждение для моих глаз. А музыка достойна отдельного плейлиста. В принципе, уже по названию понятно, что сериал пропитан блюзовыми мотивами. Я когда смотрела «Дораму», у меня в голове все время всплывали строки Толстого из его произведения «Анна Каренина. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему». Это вот реально точное описание этого сериала. Так вот, сюжет «Дорамы» показывает нам, что люди могут быть несчастны даже в самых счастливых и красивых остров Чеджу местах. Ну а теперь давайте я вкратце расскажу вам об основных сюжетных линиях «Дорамы». Первые истории нам показывают банковского работника Хансу и владелицу рыбного магазина Инхи. Хансу – чувак, который работает в банке. Вид у него более чем несчастный. Он весь в долгах, потому что высылает все деньги своей жене и дочери, которые живут в США, так как дочка занимается профессионально гольфом. Профессиональный спорт, как известно, требует больших вложений. Когда я смотрела первые серии, сначала у меня возникла жалость к Хансу. Он прям вот весь такой несчастный, всем должен денег, живет на съемной квартире, так как свою продал. Сестра на него злая, потому что он не помогает семье. При этом он настаивает, чтобы дочка продолжала тренировки в США. Хотя там уже и дочка, и жена, все уже хотят вернуться. И я вот все думала, а могла бы я вот так вот отказаться от всего и ущемлять себя во всем ради карьеры ребенка? Не знаю, а вы? И вот его переводят в отделение банка на Чеджу, откуда он родом, где он снова встречает своих друзей. Ну, По сути, они ему не друзья, а одноклассники, а как вы знаете, в корейской культуре принято называть друзьями своих сверстников, будь то одноклассники или одногруппники. Среди этих одноклассников он встречает Инхи, для которой он был первой любовью. А первая любовь у корейцев, как вы знаете, никогда не забывается. Инхи вся такая крутая дамочка, которая достаточно успешна в материальном плане. У нее несколько рыбных магазинов и кофейни на острове. Однако она тоже глубоко несчастна. Она материально заботится о своих младших, но своей семьи у нее нет. И нам показывают этих двух героев, которые каждый несчастен по-своему. Обоим не хватает заботы. У Хансу дочка и жена живут в Штатах. У Инхи никого нет. Младшим вообще пофиг, они только деньги от нее ждут. И это так хорошо показали в сцене, где они друг другу ранки заклеивают. Прям сердце за них защемило. У обоих героев много общего. Они оба старшие дети из бедных семей, которым когда-то пришлось отказаться от мечты. Она хотела быть певицей, а он баскетболистом. И вот когда смотришь развитие сюжета дальше, как раскрываются персонажи, то начинаешь понимать, почему они такие несчастные и почему они поставили зарабатывание денег как основную цель своей жизни. Хан Су не хочет, чтобы дочь отказалась от мечты из-за денег, как он когда-то. Я не хотел, чтобы моя дочь отказалась от мечты из-за денег, как и я. А Инхи когда-то рассталась любимым, потому что не хотела погрязнуть еще еще больше нищете. Меня достала бедность. Но если я останусь с тобой, нам из нее не выбраться. Давай расстанемся. Прости. И в этих крысиных бегах за деньгами, они просто забыли, что можно расслабиться и наслаждаться жизнью. Такой синдром отложенной жизни. Вот я вот сейчас заработаю, а вот потом сделаю что-то, куплю себе что-то. И даже подлый поступок Хансу по отношению к Инхи, чтобы попросить у нее денег в долг, уже не выглядит таким уж подлым. Ты начинаешь понимать его мотивы. И она тоже его понимает и прощает. Да, ей больно что он хотел просто ею воспользоваться, но она его понимает. И это вот как в жизни, не бывает просто подлых людей. У всех злодеев есть мотив и какая-то боль, которая приводит их туда. Вторая история моя любимая, про ныряльщицу Йонок и капитана Пак Чанжуна. Йонок работает хэньо. Хэньо – это ныряльщицы, добывающие моллюсков и другие деликатесы с морского дна. В наше время это уже скорее вымирающая профессия, при этом большинству ныряльщиц больше 60 лет. Ее ног приехала на Чеджу для работы и окружена кучей разных слухов, так как мало о себе рассказывает. Ну и как это бывает в жизни, чем меньше ты рассказываешь людям о себе, тем изощреннее их догадки. Когда ее показывают сначала, то реально думаю, что она очень легкомысленно флиртует со всеми, любит тусить, и при этом ей постоянно кто-то пишет и звонит со словами «я люблю тебя», «я скучаю». Фак Чон Джун, которого, кстати, играет Ким Бин, является капитаном корабля, который развозит, если так можно сказать, ныряльщиц. Его персонаж такой парень своего слова. Смотришь на него и думаешь, вот таким должен быть мужчина. Мало слов, больше дела. Он сразу в первой серии говорит своему младшему брату, что ему нравится ее ног. И тем самым показывает, что ему вообще пофигу, а что они говорят другие и верит только ей. А она намеренно не подпускает его к себе, рассказывает ему о своих бывших, чтобы сразу его от себя отвернуть. Но капитан Пак не отступил, чем и заслужил, собственно, мою симпатию, а не потому, что его играет Кимубин. Как оказалось, у юног Ок есть сестра близнец с синдромом Дауна, Йон Хи. Их родители погибли, когда девочкам было 12 лет, и юног теперь делает все, что может, чтобы заработать деньги на содержание сестры. Я ревела на тех сериях, где показывали взаимоотношения между Йонок и Йон Хи. Отношения между сестрами и так могут быть не всегда простыми, а когда один из детей особенный, это еще сложнее. Мне было жаль ее ног, которая не по своей воле осталась сестрой и должна заботиться о ней, хоть и но раз и ненавидит ее. Но также мне было жаль и Юнхи, ведь она понимает, что она обуза для сестры, а еще что ее не принимает общество, на нее показывают пальцем, издеваются дети. Все предыдущие парни ее ног уходили от нее, когда узнавали о сестре, поэтому она закрылась и не принимала никого всерьез. Когда Капитан Пак увидел Йон он сначала был шокирован и не знал, как себя вести. Но затем он такой молодец взял себя в руки и повел себя очень даже корректно. Он объяснил, что ни дома, ни в школе его не учили, как вести себя при встрече с людьми с особенностями. Поэтому ему нужно было время, чтобы запроцессить информацию. Блин, Капитан Пак такой классный чувак, у меня прям слезы проступили, когда он сказал, что он не такой, как эти слабаки ее бывшие и никогда не отвернется от нее. Да, я отличаюсь от этих мерзавцев. Я рада, кстати, что на роль сестры взяли актрису с реальным синдромом Дауна. Вообще, Корея в последние годы часто поднимает вопросы особенных людей. Людей с синдромом Дауна, синдромом аутистического спектра. И тем самым повышает осведомленность зрителей. Да-да-да, я знаю, вы скажете, что в американских фильмах это давно уже покрывается. Но я имею в виду именно про Корею. Для Кореи это очень большой шаг вперед. Важно, чтобы в обществе знали о существовании людей с особенностями. И чтобы людей с детства учили, как общаться с такими людьми чтобы они потом на них пальцем не показывали, а уж тем более не шугались. Иронично, что младший брат капитана Пака тоже влюбился в девушку с особенностями, у которой проблемы со слухом. Родители сами виноваты, что вырастили двух красивых порядочных сыновей. Следующая история рассказывает про учеников старшей школы Юнджу и Хёна, которые воспитываются отцами-одиночками. Они лучшие в классе по успеваемости, и у них общая мечта – уехать с острова в Сеул и поступить в медицинский. Но, как говорится, хочешь насмешать Бога, расскажи ему о своих планах. Инджо оказывается беременной. Конечно же, школьники не готовы к такому повороту. Девочка очень напуганная и в панике, что же делать. Она решается на аборт, и Хён находит для нее деньги. Надо отдать должное Хёну, который не бросил ее и пошел вместе с ней в больницу. В больнице на УЗИ включают биение сердца ребенка, и все меняется. Я когда смотрела серии про Юнджу и Хённа, мне правда было их жаль. У них была мечта вырваться из ненавистной им провинции, начать жить в Сеуле, учиться, работать. Но потом Хённ скажет одну фразу, которая поменяла мое отношение к ситуации. «С ребенком тоже можно быть счастливым, но у тебя есть я». И ты ему веришь. И понимаешь, что когда у тебя есть такой партнер, которому можно доверять, на которого можно положиться, сколько бы ему не было лет, то жизненные трудности переживаются легче. Они не становятся меньше, конечно же, просто легче. Мне очень понравилась сцена, где вот они вдвоем стоят под дождем, и Йонджу закрывает от дождя животик, а Хён закрывает от дождя Юнджу. Очень символично показали. Отцы Йонджу и Хёна — это Хосик и Инвон, которые тоже когда-то были одноклассниками и лучшими друзьями, но из-за одной ситуации в прошлом стали врагами. Ну, хотя это слишком сильно сказано, они просто перестали общаться. Они оба вкалывают, чтобы их дети могли учиться в хорошем университете. После того, как дети рассказывают о беременности, о своих планах оставить ребенка, у отцов начинается истерика. Это, конечно же, объяснимо. Вот так воспитываешь ребенка, вкалываешь изо всех сил, чтобы у детей была лучшая жизнь. Тут такой сюрприз. Они очень разочарованы, начинают обвинять друг друга, драться, но дети отстояли свое решение. И отцам пришлось принять их выбор, ну и заодно наладили отношения, прояснив ситуацию, которая произошла с ними в прошлом. История Ингвона и Хосика показывает, что все-таки всегда нужно разговаривать. И тогда много и конфликтов можно было бы избежать. Главными героями следующей истории являются Донсок и Сона. Донсок родился и вырос на острове Чеджу. Он зарабатывает на жизнь продажей разной мелочевки из грузовика, типа магазин на колесах. Он мотается между Сеулом, где закупает товар, и Чеджу, где, собственно, этот товар и продает. А спит он то в мотеле, то в своем грузовике. Он вроде бы и местный на Чеджу, все его знают, и вроде бы у него нет своего дома. На Чеджу также живет его мама, но у него обида на нее, и он с ней не разговаривает. В сериале хорошо показали, что возраст не всегда означает мудрость. Он ведет себя как маленький обиженный ребенок. Ваку уже под 40 лет, а он все еще обижается на всех. Крубит матери, обижается на покупателей, которые не у него купили товар, а у конкурента. Когда смотрела на Дон Сока, хотелось дать ему под затыльник и сказать «Да повзрослей ты уже». С мамой своей начинает разговаривать и проявлять к ней доброту после того, как узнает, что она неизлечимо больна. Вот поэтому, блин, нужно прорабатывать все свои детские травмы и обиды на родителей до того, как они уже будут немощными, старыми и больными. На самом деле, я думаю, что изменениям в характере Дон Сока также поспособствовали его отношения с Суной, которая была его первой любовью. Суна — девушка, которая страдает депрессией. Мне понравилось, как сценаристы обыграли ее персонаж. Казалось бы, Сонна должна быть вся такая счастливая. Она живет обеспеченно. Квартира в хорошем районе Сеула. У нее хороший, заботливый муж, ребенок. Но несмотря на такую внешне идеальную картинку, внутри соны темнота. И она не может с ней справиться. И это все идет еще с ее детства. Она тоже из Чеджу. Мать бросила ее в детстве, а отец покончил с собой на ее глазах. Есть что обсудить с психологом, да? А еще вокруг темнота. И хотя всюду огни, я не вижу ни одного из них, когда я в депрессии. Все черное. В конце концов, муж не выдерживает и разводится с ней. А после одного инцидента еще и сына у нее отбирает. Она отчаянно хочет вернуть право опеки над ребенком, так как не видит смысла жизни без сына и тем самым ухудшает отношения с бывшим мужем и пугает ребенка. В общем, в поисках себя Суна приезжает на Чеджу и снова встречает там Дон Сока. У них общее прошлое, они оба из Чеджи помогали друг другу в детстве справляться с трудностями. Затем их пути разошлись. Дон Сок любит суну еще с детства. Он видит ее состояние и начинает ей помогать, сам взрослее при этом. Он не хочет, чтобы Сона повторяла судьбу его мамы и была всю жизнь несчастна и не общалась со своими детьми. И позвони мне сразу, тогда я тебе скажу. Очнись, негодница, это все в твоей голове. Помимо рассказанных мною, в сериале показали еще несколько сюжетных линий. Я рассказала самые основные. Как я уже сказала в начале, Дорама находится в списке моих любимых, и я очень рекомендую ее к просмотру. Мой рейтинг 10 из 10. Дорама очень трогательная, порой трагичная и заставляет задуматься о многом. Об отношениях с родителями, с любимыми, с друзьями, и о жизни и смерти в целом. О том, как порой может сложиться судьба, хотя изначально человек планировал совсем иначе. Ну, как, впрочем, и в жизни, да? Весь актерский состав отыграл на 100%. Меня вообще никто не бесил нелепой актерской игрой. Вы, кстати, можете заметить, что в дораме нет привычных холеных красавиц и красавцев. Да, в дораме играют красивые актеры, но они по максимуму приближены к настоящей жизни. Но во время выхода сериал получил очень много положительных отзывов и высокие рейтинги. Я думаю, зрителям просто отозвались все эти житейские проблемы, которые были показаны в сериале. Его такая трушность, что ли, приближенность к реальной жизни. Но самое главное, дарама нам показывает что бы мы ни делали, мы просто хотим быть счастливыми. Какие бы мы поступки ни совершали, они все исходят от того, что мы просто хотим быть счастливыми. Рождены не для страданий, а чтобы быть счастливыми. Спасибо, что были со мной в этом путешествии в Мир Дорамы Наш Блюз. Не забудьте подписаться на мой подкаст «Не без драмы», чтобы не пропустить следующие истории. Мой подкаст доступен на площадках Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, а также YouTube. Так что выбирайте удобную для вас площадку. Оставляйте лайки и комментарии, чтобы сделать мне приятное. До скорой встречи! С вами была Данна, ваша драмщица со стажем. Кам сам беда!